0: Hej og velkommen til Du lytter til podcast serien Sarah de 3 P'er En podcast om de tre principper Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper Vores psykiske design med dig Vil du gerne vide mere om de tre principper Så kan du lytte til min anden podcast Dramadronningen på første Eller du kan logge ind på min hjemmeside sarasbankspært.dk. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcastemner. Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev, og du kan også købe mit e-kursus en tur til indre ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køber min bookcast en ny vej i livet. Der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3PDK, De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. Som som jeg sagde i sidste afsnit, så er det her sådan del 2. Af selvværd og selvkritik, og sidste gang, der snakkede jeg om selvkritikken eller egoet, eller i mit billede, den indre humor med. Den her gang, så vil jeg bringe selvværd og selvtillid på, på banen. Cirka 4-5 minutter inde i det her afsnit, der øh, går kirkeklokkerne ved, ved siden af, hvor jeg bor, altså helt amok. Jeg opdagede det ikke, da jeg sad og optog, men øh, ja, jeg håber ikke, det generer for meget. Jeg vil gerne starte med at prøve at definere forskellen på selvværd og selvtillid. For selvom der er et vist overlap i de to, og <laughs> vi i 3P godt ved, at, det er det, at, at, at der bagved er det samme, der er på spil, så dækker de to begreber i normal brug over to forskellige områder. Og det kan være ret at kunne skille de to. Det, det har det i hvert fald været for mig gennem mit liv. Selvtillid er betegnelsen for den tillid, vi har til os selv i forhold til at kunne klare en konkret opgave. For eksempel at holde en tale, gå til eksamen, tiltuske sig rabat i brusen eller forføre ham den søde, tage opvasken eller alt muligt andet. Og vores selvtillid kan være realistisk eller urealistisk. Det er for eksempel ret realistisk, at jeg har lavet tillid til mine evner som pilot. Men det er ikke realistisk, hvis jeg har lavet tillid til min mulighed for at kunne opbygge evner som pilot. Eller for at tage et mere eksisterende emne, så kan man sige. Det er realistisk, at jeg lige nu har lavet tillid til, til min egne computer skills. Det er ikke realistisk, når jeg har en fortælling om, at jeg kan overhovedet ikke lære de ting. Jeg kommer aldrig til at lære det. Men den fortælling har jeg. Men det, der er sjovt, det er, at vores selvtillid er ikke en fast størrelse. Den skifter alt efter, hvor vi lige befinder os mentalt på det givende tidspunkt. Hvilke tanker, der lige dukker op, og som vi kommer til at tro på, eller med andre ord, den skifter alt efter, hvor meget vores indre mate er på banen, og hvilket humør hun nu lige er i. For eksempel, så kommer jeg nogle dage til at tro på mine tanker, når de fortæller mig, at jeg er den vildeste superhelt til mit job. Jeg er muligvis den bedste psykolog i hele verden. Og andre dage, endda nogle gange samme dag, så kan jeg så også komme til at tro på mine tanker, når de fortæller mig, at jeg er håbløs til det. At jeg slet ikke kan finde ud af at snakke med folk, og jeg bare skal være glad for, at jeg ikke er blevet gennemskudt endnu. Det har bare været heldigt i 17 år. Ja. <laughs> og alt efter, hvilke tanker der lige dukker op, og, og som jeg kommer til at lytte til, så kan min oplevede selvtillid ændre sig. Og, og da, da de fleste af de opgaver, vi står over for i vores hverdag, ikke er direkte målbare, som for eksempel kan løfte den her sten, eller kan jeg ikke løfte den. Og vi ofte objektivt set, hvis noget overhovedet er målbart, så vil vi befinde os et sted midt imellem. Det kan jeg, det kan jeg ikke. Eller man, siger, man kan være god til det, eller dårlig til det, men god og dårlig afhænger af smag og behag. Så bliver det pludselig utrolig svært at afgøre, om min selvtillid på et given tidspunkt er realistisk eller ej. Fordi om jeg er god eller dårlig, er egentlig en subjektiv oplevelse. Så vores selvtillid, realistisk eller urealistisk, er egentlig bare et billede på, hvordan vores tanker om os selv lige nu, i det her øjeblik, i forhold til den og den situation, i forhold til den og den konkrete opgave, nu lige er, fortæller mine tanker mig, at jeg kan klare den, eller at jeg ikke kan. Da jeg i det eksempel, jeg brugte øh, sidste gang i, øh, i den interview med det øh, afsnittet. Øh, det, det eksempel, hvor jeg ikke kunne for mig selv til at gå ind til selskabet med min øh, daværende kærestes øh, venner, så var det jo, fordi mine tanker lige der fik mig overbevist om, at jeg ikke kunne klare det. Jeg havde lige der, ret lav selvtillid i forhold til mine sociale evner andre gange så kan jeg så have så utrolig høj selvtillid til mine sociale evner at det faktisk kan med at blive lidt en udfordring men de fleste gange det meste af tiden der skænker jeg ikke mine sociale kompetencer særlig mange tanker eller hvis jeg gør så kan jeg i hvert fald ikke tankerne opmærksomhed og så er jeg bare som jeg nu lige er Uden at vurdere det Det handler alt sammen om Hvilke tanker jeg tager alvorligt Lige i det her øjeblik Og det vigtige her Synes jeg det, det er at Selvom der er ting jeg kan Og ting jeg ikke kan Og rigtig rigtig mange ting Der falder i en kategori, Så betyder det ikke noget Der er ikke noget Det er bedre en anden, eller noget, det er pinligt ikke at kunne. Naturligvis vil det være godt at kunne flyve en helikopter, hvis man nu står i en situation, hvor man i bedste actionheltestil skal flygte fra et brændende slot på toppen af en klippe fyldt med skurke. (laughs) Absolut en fordel, men hvor tit skal vi lige det? Mit ego er ikke enig i, at det ikke betyder noget, hvad jeg kan eller ikke kan. Det har en hel masse regler for, hvad jeg burde kunne. Og en masse fortællinger om, hvad der er pinligt, hvad der er godt, hvad der er succes, hvad der er fiasko. Men det er jo bare mit ængstlige egos fortællinger. Det er ikke mine. Og kan jeg lade være med at lytte til de regler, så kan jeg være mig, som jeg nu engang er, med de kompetencer, jeg nu har, og ikke har. Jeg vil have en realistisk, Men neutral selvtillid. For inden under al støjen fra mit ego, der ved jeg jo godt, om jeg kan noget eller ej. Og jeg ved, at det er okay. Jeg kan være i ro med, at det er, som det er. Jeg kan være i ro med, at jeg er, som jeg er. Så min pointe er lidt, at at for eksempel det faktum, at jeg ikke kan synge rent, om det så galt mit liv er komplet ligegyldigt. Jeg vinder nok ikke X-faktor, eller hvad de der programmer hedder, men jeg kan stadig nyde og synge, (laughs) også selvom min omgivelse måske ikke er helt så begejstret. (laughs) Og det, jeg har opdaget, det er, at jo mindre jeg lytter til mine tanker om, hvad jeg kan eller ikke kan, jo mere nyder jeg at gøre det, uanset om jeg kan eller ej. Og det viser sig faktisk også, at når jeg ikke lytter til de tanker, så er der faktisk mere, jeg kan, end hvad jeg troede. Selvvær er i modsætning til selvtillid, ikke præstationsbundet. Selvvær er betegnelsen for den værdi, vi tilskriver os selv. Ofte i, i, i forhold til, til andre mennesker. Giver jeg mig selv lov til at være mig? Så lytter jeg ind til min vidstom og gør det, jeg kan mærke det rigtige, uden at tilpasse mig alle andres og især mit eget egos øh, regler for rigtigt og forkert, så hviler jeg i mig selv. Så kan man sige, at jeg har et godt selv- selvværd. Jeg tilskriver det, min vidstom fortæller mig høj værdi. Lytter jeg ikke til det? Til side sætter jeg mig selv, og det min vidstom guider mig imod for at kunne følge mit egos regler for rigtigt og forkert, eller andre folks regler, hvad andre folk synes, så kan man sige, at jeg har lavt selvværd. Jeg tilskriver min vidstom. Mig lav værdi. Og vores selvværd kan, kan jo så derfor opleves som enten godt eller dårligt, og selvfølgelig alt imellem. Men i modsætning til, hvad andre går rundt og tror, så er det ikke en konstans. Det er ikke sådan, at jeg har et kronisk godt eller dårligt selvværd. Og min fortid, mine erfaringer, definerer ikke mit niveau af selvværd. Mit selvværd er, som alt andet, et øjebliksspillede. Det skifter hele tiden, ligesom selvtilliden. Alt efter dagen, vejret, situationen og hvad der nu lige er i køleskabet, eller med andre ord. Det skifter alt efter, hvilke tanker jeg lige kommer til at tro på i det her givende øjeblik. Alt efter, hvordan mine tanker lige nu dømmer mig. Alt efter, om jeg lytter til mit ego eller min visdom. Når jeg ikke lytter til negative eller begrænsende tanker om mig selv, så er mit selvværd faktisk altid okay. Jeg har ofte klienter, der, der, der kommer med bestillingen, at de godt vil have et bedre selvværd. Og det, de jo i virkeligheden gerne bare vil, det er at lade være med at lytte til alle de negative tanker om sig selv. Og lytte til, at de burde være noget andet, eller de burde øh, have det på en anden måde, eller de burde gøre det, andre havde brug for. fordi det øjeblik, de stopper med at lytte til de tanker, så er selv selvværd helt fint. Man kan sige, at Dårlig selvværd bare er den mest smertefulde form for selvoptagelighed, der findes. Vores tanker bliver trukket hen på os selv. Det vi siger, det vi gør, hvordan vi ser ud, hvad andre tænker om os, hvad vi burde tænke, hvordan vi burde have det, osv. Altså mi, mi, me, mi. Me. Men med meget negativt dømmende fokus. Og når vores fokus ryger derhen, så stopper vi med at lytte til vores vidstånd. Når, når jeg tænker, at jeg burde være noget andet, og prøver at gøre det, så kan jeg ikke være det, jeg er. Heldigvis, så er vores tanker evigt omskiftelige. Og så altså, snart de dømmende selvmedgørende tanker forsvinder, så ryger mit selvværd op igen. Man kan sige, at mit selvværd egentlig altid er ret højt. Lige indtil mit ego begynder at blande sig der er ofte et, et vist overlap mellem hvordan vores oplevede selv selvværd og vores selvtillid lige er, når roommate'en er på banen, så kan hun godt lige dække hele spektret. men de føles ikke altid ad. Jeg kan fx godt have stor lige i det her øjeblik, så kan jeg godt have stort tillid til mine evner til at være i mit eget selskab og hygge mig, og samtidig fuldstændig overhøre min visdom, når den siger, at jeg trænger til det. Eller jeg kan i det givende øjeblik har højt høj tillid til mine sociale evner, og samtidig komme til at tilsidesætte mig selv, når jeg er i selskab med andre. Og jeg kan sagtens have en realistisk, lav tillid til mine evner til at synge rent, uden at det på nogen måde påvirker mit selvværd, min vidstomst eventuelle lyst til at synge og at lytte efter det. og Jeg kan da grine og tage det let, hvis folk påpeger, at jeg synger falsk, fordi de har jo fuldstændig ret Men det betyder ikke, at jeg ikke skal synge, hvis jeg har lyst. Den indre roommate, som som jeg jo beskrev i i sidste afsnit, og som vi jo alle sammen har i en eller anden afskygning, har desværre en tendens til at komme i vejen for vores tillid til, at det vores visdom fortæller os, er det rigtige, at det, vi skal lytte til. Det vil sige, at hun kan komme i vejen for vores gode selvværd. Altså... Fortsat selvfølgelig, at, at vi lytter til hende og tager det, hun siger alvorligt. Og på samme måde, så kan hun også komme i vejen for vores realistiske, neutrale selvtillid. Når jeg siger neutral, så mener jeg, at, at en lav selvtillid, øh, som er realistisk, og hvor man ikke vurderer sig selv til, at det, det er for dårligt, man ikke kan finde ud af et eller andet, den er jo neutral. Der er ingen værdiladning på den. Heldigvis så er vores indre roommate jo bare et udslag af vores kreative hjernes produktioner. Hun er bare tanker, og vi behøver ikke holde fast i dem. Og selvom hun taler med gudstemmen, så har hun ikke ret. Og da jeg opdagede, at min indre roommate ikke havde patent på sandheden, så blev det altså meget nemmere ikke at lytte til hende og til ikke at lade mig påvirke. Jeg husker en gang, hvor jeg var til en fest, øh, og hun var i gang med at overbevise mig om, at jeg jo var verdens mest kedelige menneske. At jeg intet havde at byde på. Alle andre var mere interessante, mere rigtige, mere berettigede. Og alt, hvad hun sagde, det føltes så rigtigt, så sandt. For hun er mega manipulerende og overbevisende. Og jeg gav hende så meget opmærksomhed, at jeg fuldstændig overså min vidstom. Jeg får sådan et, sådan et billede af, at jeg sidder i den ene ende af sofaen, øh, og lige ved siden af mig sidder min, min visdom og, 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 og er enormt sød og rar, og så står min roommate mate i sine lyserøde spandexbukser, bare peger og, og buk, bukket over mig og peger på mig med sine fingre og fortæller mig alt muligt grimt, og jeg bliver ved med at sidde og kigge på hende, i stedet for at dreje hovedet hen med min visdom. <laughs> øh. Men, men det, der så var her til den her fest, hvor jeg sidder der i sofaen, var, lige pludselig, så gik det op for mig, at det var hende, der talte. Det var hende, der stod bukket over mig. Det var bare dumme tanker, som jeg helt uskyldigt var kommet til at tage alvorligt. Og selvfølgelig forstærke kraftigt ved at give dem opmærksomhed. Og min tristhed og min oplevelse er mindre værd, det handlede om det. Det handlede om, at jeg havde taget tankerne alvorligt. Jeg jeg var ikke trist, fordi jeg var kedelig og mindre værd. Jeg var trist, fordi jeg tænkte, at jeg var kedelig og mindre værd. Fordi jeg var kommet til at lytte til min indre roommate. Jeg var kommet til at tro på de tanker, hun kastede gennem mit hoved. Og da jeg opdagede det, så var det ligesom om, det mistede sin magt. Jeg stoppede simpelthen med at tage det alvorligt. Kunne grine lidt af det og så kom videre. Jeg kunne simpelthen dreje opmærksomheden fra hende der i sofaen, og så hen til min om der sad ved siden af mig. Og nogle gange, så har jeg må ikke lade være mig at tænke, tossede, tossede hjerne. Altså. <laughs> Når vi opdager, at den er tosset, så tager vi den også lidt mindre alvorligt. Og det betyder jo som sagt ikke, at, at jeg er blevet helt immun over for min roommate. Hun får stadigvæk en gang imellem skålen under mig. Og jeg kan begynde at undervurdere, eller for den sags skyld overvurdere mig selv, når det sker. Når min indre roommate tager magten, så kan jeg nogle gange opleve, at jeg nærmest taber kontakten med omverdenen fuldstændig. At min opmærksomhed sådan ryger. I stedet for, sådan, hvis man forestiller sig, at opmærksomheden går ud i verden, så lige pludselig så som om, så går den bare ind i mig selv igen. Og det kan nogle gange føles som om, at jeg trækker sådan et kæmpe stort forvrængende spejl ind foran mig selv. Sådan et spejl, der skærmer for alt andet, så jeg kan slet ikke se verden omkring mig. Og det eneste, jeg kan se, det er bare mit eget forvrængede spejlbillede derinde, og så kan jeg sidde og forholde mig til det. Men når jeg opdager, at det er forvrængende spejl, så har jeg muligheden for ligesom, at skubbe det til side, og så kigge ud i verden igen. Jeg kommer sådan til at Tænk på, kommer endnu et eksempel. Jeg går også til at tænke på en dag, hvor der var noget kommet sammen på min søns skole, og min roommate i det her tilfælde fik pludselig overbevist mig om, at jeg slet ikke havde noget at byde ind med, at de andre, de var meget bedre forældre end mig, og det de tænkte og sagde og følte og gjorde, det var meget mere rigtigt, end det jeg tænkte og så Og så begyndte jeg sjovt nok at føle mig helt forkert. Og at jeg faktisk slet ikke var berettiget til at være der. Og jeg begyndte at blive bange for, at de skulle opdage, hvor værdiløs jeg egentlig var. For lige der, lige der, da min indre roommate havde taget over, der føles det jo som sandheden. Jeg var dårlig, og jeg var forkert. var alt muligt, og jeg burde være en hel masse, jeg ikke var. I hvert fald i min egen oplevede virkelighed. Øhm, og jeg glemte helt at det er normalt ikke er sådan jeg har det der fandtes kun det her øjeblik og fordi det føltes så sandt så blev jeg sådan helt stille sådan prøvet at gå i et med væggen og jeg blev vildt selvoptaget i mine tanker altså det der spejl det kom virkelig ind foran mig og jeg vurderet mig selv i forhold til de andre tænkte over hvad de tænkte om mig hvor meget de talte til mig, hvordan de reagerede på mig, og jeg brugte enorme ressourcer på at tænke på, hvad jeg burde gøre, hvad jeg burde sige, og på at lytte til den her indre roommate. Og der var ikke meget kontakt eller tillid til min vidstom lige der. Det kan jeg godt sige. Det var sådan, nej, lad være med at gøre, hvad den siger. Lyt til mig, lyt til mig, stod jeg i min indre og skræk. Og det skrækkelige det er, når jeg så sad der og var så selvoptaget, så så jeg også kun de ting, der bekræftede min antagelse som mig selv. Eller, det var ikke min, min. de ting, der bekræftede min indre roommate's antagelse om mig. Det var jo ligesom hende, der havde taget over. Ikke? For vi ser jo det, vi kigger efter. Så jeg blev bare mere og mere overbevist om, hvor håbløs jeg var. Hvor meget min indre roommate havde ret. Og jeg begyndte at få sådan en trang til bare, og stikke af, til at sige, når man, øh, øh, jeg skal sørge mig også noget vigtigt, hej hej. Og samtidig så gik jeg jo ikke, fordi min interview mate fortalte mig også, at det var mærkeligt, hvis jeg gik som den første. Så jeg sad der, og behedte det jo ikke skide godt. Så kommer en af de andre forældre hen til mig, og begyndte at snakke. Og dermed så kunne man jo tro, at jeg var tvunget til at se, at mine antagelser ikke var rigtige at der jo faktisk var en, der gerne ville mig. Hun kom jo hen helt frivilligt. Men min indre hyppemad, hun er kvik, så hun fik det lynhurtigt oversat til sådan noget i stil med, hun kom bare hen, fordi hun har ondt af dig, og føler sig forpligtet. Hun gider i virkeligheden ikke. Det er bare høflighed. Og så kunne jeg jo ellers bare køre videre i den stil, ikke? Og den aften, der nåede jeg altså ikke at opdage, hvad der var gang i. Altså sådan, mens det skete, og... Det er nok ikke nødvendigt at sige, at jeg havde en pisse dårlig aften. Det var ikke skide hyggeligt, det der. Heldigvis, da jeg vågnede næste dag, så var jeg i en bedre sindstilstand. Øh, måske vågnede jeg inden min roommate jeg ved ikke. Men med friske, udvillede tanker, så kunne jeg jo godt se, hvad der var sket. At det bare var min indre roommate, der lige havde fået, fået kidnappet mig. Og så kunne jeg lægge det fra mig så hun ikke fik skoven under mig igen, der om morgenen. Og så kunne jeg falde tilbage, og min ro, og min selvtillid, og mit selvværd blev fint igen. Men hvis jeg ikke havde kendt til hende, hvis jeg ikke havde forstået, hvordan min vores psyke virker, så havde hun nok kunne fortsætte i lang tid. Så havde jeg kunne begynde om morgenen, og tænke videre på, hvor skrækkelige jeg var, og hvor ondsvagt jeg havde opført mig dagen før. Og så kunne jeg bare have blevet ved med at kåre på den. Heldigvis så nåede jeg lige der og få en indsigt om, hår jeg har været det, og så kunne jeg slippe det. Så man kan sige, som, som jeg sagde sidst, så var et vigtigt skridt på vejen for mig til at kunne, kunne, kunne have mit øh, sådan naturlige god selvværd. Det var sådan at lære min indre med at kende. Det vil sige, at begynde at blive opmærksom på, hvad det er for nogle tanker, jeg går og tænker om mig selv. Fordi det jo netop er det endre roommate er, tanker jeg fortæller mig selv. Og fordi jeg kan genkende mønstret og genkende hende, så er det blevet nemmere for mig at opdage. Og så kan man sige, at det vigtigste af det hele i forhold til at, at slippe hende, det er jo, at når jeg kan mærke, at min ro forsvinder, når jeg bliver urolig og utepas, så har jeg jo lært nu, at jeg skal kigge op i tankerne. Og når jeg opdager, det, altså når jeg opdager hvad det er for nogle tanker, der kører i et hoved, så kan jeg nemmere slippe dem og finde tilbage til min ro, min visdom til mig. Min roommate, hun, hun har ligesom et tema. Et hun, øh, hun vil jo gerne passe på mig, men hun stoler ikke så meget på mig. Hun er ret overbevist om, at den eneste grund til, at jeg har kunne klare mig gennem livet indtil nu, er, at jeg har faked for hårdt og været heldig. Og at hvis folk så mig som den, jeg virkelig er, så ville det gå galt. Og det er egentlig ret sjovt, fordi når jeg er i ro, altså når jeg ikke lige kommer til at lytte til hende, når jeg hviler i mig, så er jeg altså et enormt ærligt menneske, og som bare af mig som den, jeg nu er, som viser, hvem jeg er, og jeg faker utrolig sjældent noget, så vil det være en taktisk årsag. Det er faktisk kun, når hun tager over, altså når jeg begynder at lytte til hende, så begynder jeg at stoppe med at være mig. Så begynder jeg at fake. Og Når jeg ikke lytter til hende, så kan jeg bare mærke mig og være mig. Stå ved det, jeg mærker, og bruge mig selv som mit kompas, uden at skamme mig over noget. Og jeg kan lade andre synes, hvad de vil, uden at synes, at det har noget med mig at gøre. Men lytter jeg til hende, så stopper jeg med at være mig. Og så bliver jeg det, hun anden gærer mig for at være. Nogle gange så forestiller jeg mig, at jeg sådan placerer hende lidt i skamkrogen. Så kan hun stå derhen i hjørnet og tale, uden jeg sådan rigtig lytter til hende. For jeg kan ikke nødvendigvis få hende til at holde mund. Men jeg kan vælge at vende min opmærksomhed mod min kerne, min vidstom. Vælge at ignorerer hende. Lade være med at lytte til de tanker, hun producerer. Og når jeg finder den ro, der er derinde i mig, så ved jeg godt, at jeg er okay. At jeg har lige så meget værdi og ret, som alle andre mennesker. Og jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ikke kan. Og jeg ved, at det er helt okay. Det er lige præcis, som det skal være. Hverken godt eller skidt. Jeg er hverken god eller dårlig. Jeg er bare som jeg nu lige er. Og, og jeg ved, at det er lige meget, hvad andre folk synes. For det, de synes noget om, er jo slet ikke mig, men derimod deres hjernes kreative tolkning af mig. De ser mig gennem deres egen tænkning. Den kan jeg jo alligevel ikke styre. Og det mest fantastiske, det er, at, at jeg har indset, at ingen mennesker lider af dårlig selvværd eller dårlig selvtillid. Og vi skal ikke gøre noget for at forbedre det. Vi er født med et godt selvfærd og en realistisk, neutral selvtillid. Men nogle gange, så kommer vores indre roommate på banen med alle sine regler og fortællinger. Og kommer vi til at lytte til hende, til at tro på hende. Så kan vi ryge af sporet, og så opleves det som om vores selvfærd eller selvtillid er gået helt i stykker. Men lige så snart, vi stopper med at lytte til hende, så genopretter det sig selv igen. Helt af sig selv. Det var aldrig gået i stykker. Det var aldrig rigtig dårligt. Det bøjede sig bare lige en lille smule under vægten af den indre roommate. Men så altså, snart vi ikke lytter til hende, så er det op igen. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag. Håber du har fået noget ud af det. Hej hej. Du lyttede til Sara De Tre P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe ind mellem mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarasbanksberg.com Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder Musikken i podcasten, den er kombineret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders Indtil næste gang, husk, livet er her, lige her, i dette øjeblik.